0: Você está preparado para isso? Deus é bom. Bom, abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. A gente já leu já esse, esse capítulo aqui nessa série ou não? Imagina, né? Falei para vocês que do começo ao fim da série nós iríamos ler Efésios, com abordagens diferentes, bíblicas, Obviamente. E hoje, por fim, nós vamos falar sobre as armaduras disponíveis para a batalha. As armaduras disponíveis para a batalha. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. Eu leio na NVT, nova versão transformadora. Efésios 6:10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados. Usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, até aqui por enquanto, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele fale com a gente, antes de nós orarmos eu queria te encorajar, realmente acreditar, que a Palavra de Deus é tudo que nós precisamos, eu sei que nós estamos no século XXI, eu sei que muitas pessoas falam que a Palavra de Deus não é a Palavra de Deus, mas nós cremos que a Palavra de Deus é poderosa para falar com a gente, vamos orar para que isso de fato aconteça. Deus, obrigado Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos colocamos diante da Sua Palavra Senhor, desejando ouvir o ensinamento que o Seu Espírito tem para trazer para nós Deus, nós cremos que quando a Sua Palavra é pregada, o Seu Espírito fala com a gente, por isso Deus... Ouça o nosso clamor, Senhor, se atenta às nossas súplicas e quebrando o nosso coração por meio da Sua Palavra. Fale conosco, Deus, por meio da verdade revelada do Senhor para a humanidade. Nós desejamos a transformação, Pai, que o Teu Espírito tem e quer fazer em nós e através de nós, Pai. Fale com a gente por meio da Sua Palavra, Deus. Livra-nos de toda a distração, Senhor, de tudo aquilo que vem para realmente roubar a semente do Evangelho que o Teu Espírito deseja plantar em nosso interior nessa noite, Deus faça isso para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, encerramento da série, novamente eu quero fazer uma pequena revisão sobre o que nós já vimos aqui, para você que não veio, que está pegando a série a partir de hoje, para você que já veio também, para ficar mais firme no seu coração, o que rolou até aqui. Bom, esse texto ele é muito taxativo, ele é muito claro em falar para nós que existe uma batalha que está sendo travada nas regiões celestiais um local que nós não conseguimos ver, mas o texto vai falar para nós que nós somos afligidos por essa batalha, portanto, nós não conseguimos ver essa batalha, mas nós podemos sentir os efeitos dessa batalha, nós podemos sentir as aflições, nós podemos sentir as opressões dos ataques do nosso adversário, nós vimos que nós temos um adversário, esse texto vai nos deixar claro isso, nós temos adversários, Satanás, diabo, serpente, o príncipe das trevas, enfim, há vários nomes que a Palavra de Deus usa para se referir a esse nosso adversário, e a Palavra de Deus também nos diz que esse adversário age de forma orquestrada, ele age com métodos, com o um exército, contra nós, contra o povo de Deus, a fim de nos derrubar, a fim de fazer com que a obra que Jesus tem para fazer por meio da sua igreja, seja desfeita, seja afligida, fazer com que eu e você passamos a então ter a nossa mente não cativa a Cristo como nós oramos aqui, mas sim cativa as coisas dessa terra, sim cativa aos nossos próprios desejos, porque quando nós servirmos a nós mesmos, quando nós servimos a nós mesmos, nós nos tornamos os nossos próprios diabos, os nossos próprios adversários diante de Deus, obviamente que nós também vimos que a batalha, já está ganha, a batalha já foi vencida pelo nosso Senhor, a batalha já está realmente vencida pelos méritos de Cristo na cruz, nós vemos lá em Colossense que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, zombando desses principados e potestades na cruz do Calvário, no entanto nós ainda temos essa batalha para guerrear, a batalha já está vencida, o inimigo já está derrotado, mas nós vimos na semana passada que embora ele, ele, ele esteja derrotado, ele está saindo em retirada, tentando devastar o maior número de corações, pessoas e obras que ele pode, e por isso nós precisamos resistir, por isso que o texto vai falar que nós precisamos realmente dessas armaduras que o Senhor tem para a sua igreja, e essas armaduras elas não podem ser produzidas por nós, o texto vai falar que são armaduras de Deus, armaduras de Deus para nós, e é justamente por isso que as nossas lutas também não são contra pessoas, se as nossas armaduras não podem ser conquistadas nessa terra, a nossa luta também não é contra as pessoas que estão nessa terra, mas contra esses seres celestiais que atuam nessas regiões celestiais, que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que existem, porque a Palavra de Deus nos afirma isso, então nós temos que, nos apoderar dessas armaduras, usar essas armaduras, entender quais são essas armaduras para nós vivermos a nossa vida, vivermos essa batalha, sendo revestidos com essas armaduras, a nossa reflexão aqui hoje vai se dar diante disso, nós vamos olhar para esse texto e vamos entender essas armaduras e ao longo da exposição do texto, eu gostaria que a gente ficasse bem atento àquilo que o Senhor deseja falar com a gente, porque eu e você estamos em guerra, não há ninguém aqui que não está em guerra, não há ninguém aqui que não esteja alistado em algum exército, se você não está alistado no exército de Cristo, você está alistado no seu próprio exército, e se você está alistado no seu próprio exército, você tem se tornado o seu próprio diabo ou nós estamos no exército de Cristo, ou nós estamos alistados no exército do adversário de Cristo, e é por isso que é importante então a gente olhar para esse texto, ver essas armaduras que estão à nossa disposição para que a gente viva essa guerra que nós estamos diante. A primeira coisa que, que é importante nós lembrarmos aqui, é que o versículo, ou melhor, o capítulo 5 vai falar para nós sobre o enchimento do Espírito Santo, antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, é fundamental que a gente reforce esse fato para nós, o apóstolo Paulo está diante de um contexto imediato, que é o capítulo 5, que é a escrita que ele fez no capítulo 5, nós estamos diante desse contexto, melhor dizendo, e o capítulo 5 vai falar que nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus, para que então nós venhamos ter relações saudáveis uns com os outros, dentro da nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, o capítulo 5 vai trazer essa realidade para nós, e o capítulo 6 vai falar que só é possível isso acontecer, não é uma coincidência o capítulo 6 falar no final sobre essa batalha que está sendo travada, o capítulo 5 fala sobre o enchimento do Espírito Santo, e o capítulo 6 vai falar sobre a batalha que é para que a gente alcance esse enchimento do Espírito Santo, mas o capítulo 6 não somente vai falar sobre essa batalha que é para nós sermos cheios do Espírito, mas vai também nos falar sobre as armas para que nós sejamos cheios do Espírito, o apóstolo Paulo então descreve a igreja em posição de vitória, defendendo o território já conquistado por Jesus, mas descreve a igreja em posição de guerra, 2 Coríntios 10, 3, 5 vai falar que embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, nossas armas não podem ser produzidas por homens, o apóstolo Paulo sabia bem disso, ele estava preso, ele estava escrevendo essa carta aos Efésios presos, imagina aqui comigo, o cara estava preso falando que as armas dele não eram armas que ele deveria encontrar nesse mundo, o apóstolo Paulo estava preso, ele tinha tudo para falar contra os governantes, ele tinha tudo para falar contra aquelas pessoas que tramaram a sua prisão, ou seja, ele tinha tudo para falar contra seres humanos, tinha tudo para falar sobre aquele argumento falacioso que foi colocado contra ele, no entanto ele mesmo preso chega e fala... A luta de vocês, Efésios, assim como a minha luta, parafraseando o apóstolo Paulo, não é contra a carne, contra aquilo que esse mundo pode produzir, contra as pessoas desse mundo. É interessante demais a gente olhar para esse texto com isso em mente, porque por muitas vezes nós somos tentados a acreditar que a nossa luta é contra governantes, é contra presidente, é contra essas, essas forças humanas. No entanto, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra esses espíritos, contra esses seres que operam por meio dessas pessoas, contra esses seres que oprimem essas pessoas, contra esses seres que possuem grande parte dessas pessoas, para que essas pessoas então façam a vontade de Satanás e de seu exército. E o apóstolo Paulo vai descrever então, aquilo que nós precisamos nos revestir as armaduras para nós combatermos esse bom combate, ele vai falar sobre seis armaduras, ele vai falar sobre o cinto, sobre a couraça, sobre as sandálias, sobre o escudo, sobre o capacete e sobre a espada, muitos estudiosos vão dizer que o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é um soldado romano, mas quando ele vai fazer as suas aplicações, ele faz as suas aplicações baseadas lá no livro de Isaías, que vai trazer... Em certos momentos, algumas questões sobre a guerra, sobre essas armas da batalha. Então, a Igreja realmente é colocada numa posição de guerra. É importante que isso fique claro para nós, porque esse é um dos poucos textos que vai falar isso para gente. Nós estamos em guerra e o Apóstolo Paulo então vai tendo em mente um soldado romano falar para nós quais são as nossas armaduras nessa guerra. Esse texto é um texto fantástico. Pensa aí que você e eu, das nossas cabeças até, o no... até os nossos pés, nós temos que buscar essas armaduras do Senhor para combatermos essa batalha. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus vai falar sobre o cinto da verdade. Sobre o cinto da verdade. Tem um teólogo chamado John Stott, ele vai parafrasear um outro teólogo chamado Gurnal, que diz o seguinte. Uns querem dizer, com esse cinto da verdade, uns querem dizer com verdade, uma verdade de doutrina, ou seja, uns querem dizer que essa verdade, esse cinto da verdade está fazendo menção aqui às doutrinas que aparecem na Palavra de Deus, e outros querem que seja a verdade do coração. Ou seja, a sinceridade, a integridade, uma vida de verdade. Penso que é melhor juntar as duas, juntar essas duas concepções sobre verdade. Uma só, porque uma não bastará sem a outra. Há uma pequena discussão aqui sobre esse cinto da verdade há uma pequena discussão entre os teólogos sobre qual é o significado dessa verdade que o apóstolo Paulo está falando, e o que o Gurnal está falando para nós é que pouco importa, porque uma verdade não vive sem a outra, seja lá a verdade do Evangelho, a verdade das doutrinas do Evangelho, não vive sem a verdade que envolve a integridade, que envolve a sinceridade de coração, então nós temos essas duas verdades, a verdade da doutrina e a verdade da integridade, a verdade que deve reger a nossa conduta, ambas convergem, ambas conversam entre si, por isso que para nós pouco vai importar se essa verdade está falando sobre a verdade da doutrina ou sobre a verdade da integridade. Por verdade da integridade o que nós podemos entender é que o Senhor nos chama para uma vida de completa submissão, a ele por meio da verdade. Nós devemos entender a sinceridade de mente e coração. O salmista Davi vai falar no Salmo 51:6, tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Essa verdade que diz respeito à integridade que deve ter a nossa vida, é uma verdade que realmente deve brotar do nosso íntimo, do íntimo do nosso coração. O apóstolo Paulo vai começar então com o cinto da verdade, o cinto era aquele elemento que segurava a espada, a espada ela, ela era colocada justamente no cinto, o cinto tinha que estar bem apertado, bem ajustado, assim como as nossas vidas devem estar bem ajustadas e bem amparadas de acordo com essa verdade, de acordo com a nossa vida sendo de fato uma vida íntegra, uma vida na qual nós não buscamos, viver debaixo de falácias, uma vida que nós não buscamos viver, apelando para complôs, para invejas, deixa isso para o Big Brother, deixa isso para o jogo, aqui é, é uma realidade, é uma vida real e nós precisamos então nos revestir com esse cinto da verdade, falarmos a verdade, buscarmos uma vida íntegra e acima de tudo buscarmos a verdade da Palavra de Deus, essa é a primeira armadura que aparece aqui, nós precisamos buscar isso para a nossa vida, sabe, existem alguns cristãos que toleram aquelas mentiras pequenas, sabe aquelas mentiras pequenas? E eu confesso para vocês que eu preciso me policiar muito em relação a isso, às vezes a Paula pergunta para mim, e aí amor, está chegando? Eu nem saí do lugar ainda assim amor, estou a caminho, eu não estou a caminho, eu estou parado, e aí amor, está vindo? Estou na rua de casa. Eu não estou na rua de casa. Eu sei que eu estou numa outra rua que não é a rua de casa. Sabe aquelas pessoas que quando vão contar alguma coisa acabam acrescentando uma coisinha pequena, dão uma distorcidinha assim. É um é um negócio pequenininho. Isso é mentira. Isso é mentira. E nós precisamos nos revestir desse cinto da verdade que diz respeito a esses princípios da Palavra de Deus que são verdadeiros para mim e para a sua vida. E essa vida íntegra, essa vida realmente idônea, a fim de que as pessoas olhem para nós e não tenham de fato o que nos acusar, assim como era com Daniel, assim como era com Jó, por exemplo. Homens que buscavam viver de acordo com a verdade que realmente tinham a sua vida pautada na verdade. A outra armadura que nós vemos é a couraça da justiça. A couraça era a armadura que cobria, cobria desde o pescoço até por volta da cintura. É uma das principais armaduras de um soldado. A couraça era feita com material extremamente resistente. Ela pegava tanto a parte da frente quanto a parte de trás também. Das costas da pessoa. Das costas das pessoas. E é importante a gente entender que ela sendo tanto da parte da frente quanto da parte de trás, era um dos principais elementos para dar segurança para aqueles soldados, a palavra grega que está sendo usada aqui é a mesma que Paulo comumente usa para falar sobre justificação, portanto essa couraça da justiça, essa proteção que toma tanto a nossa frente quanto as nossas costas, essa proteção que é uma das mais importantes para o soldado, é a justificação, e a justificação é o ato de Deus nos inocentar dos nossos pecados e das nossas culpas por meio do sacrifício de Jesus na cruz. É a iniciativa de Deus de fazer com que os pecadores fiquem de bem consigo através de Cristo. A justificação é esse ato de Deus que nos declara justos diante Dele por meio dos méritos de Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre esse tema em suas cartas, e ele vai usar um termo que é muito importante, em Cristo. Justamente para fazer menção a essa justificação. Aqueles que foram declarados justos estão em Cristo. É como se nós vivêssemos a nossa vida dentro de uma circunferência, e como se essa circunferência fosse Cristo. É como se o fato de nós estarmos em Cristo... Quer dizer para nós que nós vivemos a nossa vida dentro dessa circunferência e dentro dessa circunferência nós não, nós não podemos de nenhuma forma ser colocados para fora porque nós estamos em Cristo. Nós somos inocentados por Cristo. Deus por meio da cruz nos tornou livres. E sabe, esse, esse é um, essa é uma das compreensões que mais a gente deve ter na nossa mente, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, aquilo que toma conta do nosso coração é justamente o fato de que nós somos perdoados. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu me lembro da minha experiência de conversão. Eu não tinha noção alguma de quem era Jesus, eu nunca tinha lido a Palavra de Deus na minha vida, mas quando eu comecei a ouvir certos louvores que tinham me indicado, aquilo começou a entrar no meu coração de uma tal forma e depois quando eu comecei a ler então a Palavra de Deus, eu comecei a ter uma compreensão de que eu era um pecador, essa é a principal compreensão de que um cristão deve ter, o cristão ele passa por um processo de conversão justamente quando ele discerne que ele é um pecador, então eu ouvi aquelas canções, eu li aqueles textos e eu consegui ter uma certeza na minha vida, eu era um devedor a Deus, eu vivi uma vida depravada, ainda que eu não matasse, ainda que eu não roubasse, ainda que eu desejasse o bem para as pessoas, eu vivia uma vida de afastamento em relação ao centro da vontade de Deus, porque eu não buscava a vontade de Deus para a minha vida, eu não buscava os princípios de Deus, e o Espírito Santo então, Ele faz essa obra no nosso coração, de mostrar para nós que nós somos devedores, que nós somos pecadores, que nós somos transgressores, que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos da misericórdia de Deus, que nós não podemos viver a nossa vida sem o Senhor, e que há um vazio no nosso coração, do tamanho, do tamanho da mão do Senhor, eu sentia um vazio no meu coração, que eu sabia que só podia ser preenchido com uma coisa que não era aquilo que eu estava buscando, e é justamente esse tipo de experiência que descreve a justificação, é quando nós somos alcançados pelo Senhor, de tal forma que nós, nós nos vemos de joelhos diante de Deus, chorando pelos nossos pecados… Chorando pelo fato de até então nós termos vivido uma vida de afastamento em relação à vontade dEle. Chorando porque até então nós não estávamos vivendo no centro da vontade dEle. Chorando porque lá no fundo o Espírito Santo de Deus nos convence de que nós estávamos vivendo uma vida para nós mesmos e não para o nosso Criador. As criaturas vivendo uma vida baseada em suas próprias vontades, e se afastando do Criador, é isso que o processo de justificação mostra para nós, então, nós caímos em si, e esse é um sentimento maravilhoso, se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo, quão maravilhoso é quando a gente entende quem nós éramos, mas ao mesmo tempo nós, nós também entendemos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nós não somos mais quem nós éramos, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e então nós passamos por essa experiência de choro, mas também de alegria, porque nós entendemos pela revelação do Senhor, isso não vem com compreensão humana, isso não vem com força dos homens, com força de argumento de homem algum, mas vem por meio da obra do Senhor que nos justifica, que nos inocenta, que fala para nós que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo... E então nós tomamos posse dessa verdade maravilhosa, essa é a couraça da justiça, essa é essa armadura que nós temos que ter no dia mal, o fato de nós sermos declarados justos diante de Deus por Cristo Jesus, essa é uma arma que nós temos à nossa disposição para lutarmos as nossas batalhas, essa é uma arma poderosa que nós temos que nos dá alegria, que nos dá entendimento, que nos dá pura compreensão de quem nós éramos mas de quem Cristo Jesus, uma vez tendo Ele habitado por meio do Seu Espírito em nosso coração, nos tornou. Que armadura é essa couraça da justiça? Esse sentimento realmente que é baseado nessa verdade, nessa fundamentação de que em Cristo Jesus nós fomos declarados justos, nós fomos perdoados. Esse é o princípio do Evangelho, galera se nós não entendermos que nós somos devedores, nós não vamos entender a obra da cruz, se nós não entendermos que nós somos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, não há como nós entendermos nada do cristianismo, a cruz não vai fazer o menor sentido para nós, as doutrinas da fé não vão fazer o menor sentido para nós, buscar a santificação não vai fazer o menor sentido para nós, a vida cristã não fará o menor sentido se nós não entendermos que Deus veio ao nosso encontro por meio do Seu Filho para nos livrar dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas transgressões, da corrupção que há no nosso coração. E Deus mandou o Filho Dele para nos justificar disso, para nos tirar essa culpa para nos inocentar dessa culpa terrível que estava sobre o meu e sobre os seus ombros, essa culpa terrível, essa, essas acusações de quem realmente não segue a Jesus, e que vive uma vida em certo sentido de peso, tentando buscar uma série de coisas para trazer uma leveza para o seu coração, mas a única coisa que traz leveza para o coração é a justificação de Cristo na cruz do Calvário, é importante também nós entendermos isso porque o nosso adversário nos acusa, o nosso adversário tenta em todo o tempo nos acusar, nosso adversário tenta jogar acusações contra nós, dizendo que não há perdão para nós, dizendo que realmente aquilo que nós fizemos não tem a menor condição de ser perdoado, dizendo que nós somos fracassados, dizendo que realmente nós não iremos conseguir, e uma série de acusações que Satanás faz contra nós, Satanás é essa, acusações essas, melhor dizendo, que faz com que muitos de nós andemos aflitos, angustiados, quantos jovens que eu converso que mesmo estando em Cristo, vivem uma vida de aflição por conta justamente dessas, dessas mazelas do nosso adversário, no entanto, há tantos outros jovens que eu converso que também entenderam que o que está lá em Romanos 8.1 é verdade. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que se revestem dessa couraça da justiça. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que foram inocentados por Deus através do sacrifício de Jesus. Então, ainda que você, seja, ainda que você tenha sido um ladrão, ainda que você tenha sido um drogado ainda que você tenha sido uma pessoa que causou danos a outras tantas pessoas, se você e eu estamos em Cristo, já não há mais nenhuma condenação para nós, já não há mais nenhuma acusação para nós, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e Deus então jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e já não há mais o que Satanás nos acusar, já não há mais o que nosso adversário nos intentar para que nós, venhamos titubear na fé, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação para nós e é isso que diz essa couraça da justiça, é por isso que nós precisamos nos revestir com essa certeza de que nós fomos inocentados, declarados justos por meio da cruz de Cristo, então se, tá, se Satanás tem tentado te acusar de algo se revista dessa couraça da justiça que diz para mim e para você que nós somos livres em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nós vemos que outra armadura que aparece como calçado são a paz das boas novas. A paz das boas novas como calçado. E a paz das boas novas como calçado vai falar para nós também duas principais coisas. Em primeiro lugar, nós nos revestirmos com a paz que o Evangelho nos traz. Uma vez que nós ouvimos o Evangelho, nós sabemos que isso traz paz para o nosso coração. Então, vestir essas, essas sandálias é o mesmo que, então, nos revestirmos dessa paz que o Evangelho nos traz. E também anunciar que essa paz está disponível para aqueles que creem. Calçar essas sandálias, nos revestirmos, então, com essa outra armadura é quando nós encontramos paz naquilo que o Evangelho diz para nós, a paz que o Evangelho nos traz. O Evangelho ele realmente tem esse poder para nos trazer paz, e a paz do Evangelho não é ausência de problemas, mas a paz do Evangelho é a certeza de que Deus está conosco em meio aos problemas, então nós podemos passar pelos problemas em paz, ainda que a gente fique triste, ainda que a gente fique chateado, a paz que excede todo entendimento console e conforta o nosso coração. É isso que é vestir as sandálias da paz. Essa que é uma outra armadura que nós temos. Quando o Evangelho alcança o nosso coração e nós então desfrutamos dessa paz. Nós estamos em guerra, mas estamos em paz. Nós estamos vivendo conflitos, mas podemos encontrar paz. Porque sabemos que o Evangelho é quem garante essa paz para nós. Sabemos que a boa notícia de que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos traz paz. E nós também encontramos paz, nós também temos como armadura para as nossas vidas o fato de que nós devemos pregar o Evangelho, proclamar essa boa notícia que alcançou o nosso coração, encheu o nosso coração de paz. Aquilo que se espera de alguém que foi alcançado pelo Evangelho é que essa pessoa pregue essa palavra de amor, de paz, essa palavra de acolhimento para quem ainda não ouviu, para quem ainda não foi acolhido, para quem ainda não sente essa paz, para quem ainda não desfruta desse amor, e porque isso é uma arma, é uma arma para nós crermos, e é uma arma também porque pessoas precisam crer, as pessoas precisam do Evangelho, se tem uma coisa que os jovens, que os idosos, que as crianças, que os velhos, que todos nós precisamos é do Evangelho, e uma arma que nós temos para lutar essa guerra, uma arma que nós temos para devastar o nosso adversário, é justamente quando nós pregamos o Evangelho, porque quando há Evangelho, quando a Palavra de Deus é realmente pregada, quando o Evangelho é anunciado, Satanás sai retirada, ele não pode intentar contra a obra da cruz, ele não pode intentar contra o Evangelho, contra a boa notícia de Jesus quando nós somos revestidos pelo Evangelho, por essa paz que o Evangelho pode derramar sobre as nossas vidas, nós de fato encontramos refúgio no Senhor, encontramos essa paz, e olha, falando em proclamação do Evangelho, como nós precisamos melhorar nesse ponto? Falo por mim mesmo, como nós por muitos anos, por muitos meses conseguimos viver a nossa vida sem pregar o Evangelho, eu não estou falando aqui de nós pegarmos um alto-falante e sairmos falando por aí, se Deus assim te direcionar, glória a Deus, aleluia, cuidado só, porque isso é um pouco invasivo, mas faça se o Senhor está te enviando a evangelizar dessa forma mas o principal evangelismo que existe é aquele evangelismo que diz respeito ao nosso caráter, quando as pessoas veem as obras da cruz por meio do nosso caráter, e então as pessoas vendo a obra da cruz por meio do nosso caráter, desejam ter um relacionamento com a gente, a Palavra de Deus vai falar que o mundo iria conhecer Jesus, principalmente por meio de uma forma, a Palavra de Deus é taxativa ao dizer que o mundo vai conhecer Jesus por meio de uma forma, por meio da nossa união, por meio da nossa união com Deus e por meio da nossa união uns com os outros, João vai falar sobre isso, palavras de Jesus, Jesus está orando e vai dizer ao Pai, Pai que eles sejam um conosco, para que também eles sejam um, uns com os outros, para que então o mundo possa ver que o Senhor me enviou, a forma da humanidade ver que Deus foi realmente amoroso e enviou Jesus para salvar a humanidade é se nós formos um. E o que isso diz respeito para nós? Isso diz respeito para nós que a forma da humanidade ver que Deus enviou Jesus é por meio do nosso caráter, é por meio da nossa ação, é por meio da nossa vida, é por meio da forma como a gente vive a nossa vida. Logo, o que nós podemos concluir é que poucas pessoas têm anunciado o Evangelho porque justamente tem faltado esse caráter cristão para a nossa vida. Tem faltado esses princípios para o nosso dia. Então as pessoas não têm mais conseguido ver que nós somos pequenos cristos. O livro de Atos é um livro maravilhoso, ele vai falar para nós que os cristãos eles são esses pequenos cristos, eles, imi eles imitam a conduta de Jesus, o caráter de Jesus, a forma como Jesus tratava as pessoas, a forma como Jesus tratava os menos favorecidos, a forma como Jesus vivia a sua vida, a forma como Ele partilhava o pão, a forma como Ele pregava o Evangelho, a forma como Ele se preocupava com as pessoas. Então, então as pessoas daquela época de Atos associavam a vida dos discípulos com a vida de Cristo, eles foram chamados de pequenos cristos, não porque eles anunciaram que eles eram pequenos cristos, mas porque as pessoas viam Jesus através da forma como eles viviam, reagiam e se relacionavam, essa é a forma mais primorosa de nós evangelizarmos as pessoas, tendo nosso caráter firmado na palavra de Deus, nos princípios do Evangelho, calçarmos essas sandálias do Evangelho da paz, e então no tempo oportuno, anunciarmos que a razão da nossa esperança é Jesus, que nós temos a conduta que temos, porque nós temos um modelo e esse modelo é Jesus, e Jesus então fazer o que Ele mais sabe fazer, que é convencer o pecador do seu pecado, que é quebrantar aqueles que estão com o coração duro, essa não é obra nossa, a nossa obra é mantermos um caráter aprovado diante de Deus, é vestirmos esse essa armadura que é essa proclamação do Evangelho, vivermos uma vida digna da vocação que nós recebemos, e então o Senhor faz o que Ele tem para fazer por meio das nossas vidas, pela graça dEle. Em quarto lugar, nós vemos o escudo da fé, para deter as flechas do nosso adversário, e não é qualquer tipo de escudo, o escudo que está sendo trazido aqui para nós, é não aquele escudo redondo que não toma parte do corpo como um todo, mas aquele escudo retangular, aquele escudo que os, os teóricos vão dizer em grande medida que tem por volta de 1,20m de altura e tem por volta de 0,75m de largura, ou seja, um escudo que poderia facilmente tomar grande parte do corpo, esse escudo da fé que toma grande parte do nosso corpo, esse escudo da fé que nós entendemos que a palavra de Deus e para cada situação do diabo, para cada situação do nosso adversário, se lembrem que o apóstolo Paulo está relatando essas armas aqui, dizendo dentro de um contexto imediato que nós estamos vivendo uma batalha, então esse escudo da fé para nós é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nós usamos para nos defender de cada uma das flechas que o nosso adversário usa contra nós, galera é muito importante nós entendermos esse contexto, esse contexto vai falar sobre flecha, sobre guerra, não é videogame, é a realidade da nossa existência, a realidade da nossa vida, e uma das principais armas que nós temos é o escudo da fé, quando o nosso adversário, que vai dar contra as nossas vidas, porque deu contra a vida dos apóstolos, deu contra a vida de Jó, ao longo do Antigo Testamento, ao longo do Novo, nós vemos Satanás atacando a igreja, atacando aqueles que são de Cristo, mas nós temos esse escudo da fé que é a Palavra de Deus para nos defender dessas flechas inflamadas do maligno, para cada flecha, para cada ataque, uma verdade da Palavra de Deus, para cada intento do nosso adversário, uma verdade da Palavra de Deus que nós usamos para deter essas falsidades que Satanás tem tentado contra nós, fé na Palavra não tem a ver com confissão positiva, fé na Palavra não tem a ver com declarar para receber, fé na palavra não tem a ver para declarar para que os montes se movam, fé na palavra tem a ver com acreditar no caráter de Deus, fé na palavra tem a ver com confiar na, so na soberania, na sabedoria e no amor de Deus, confiar na palavra de Deus, existem muitas pessoas que acham que a fé é algo totalmente deturpado em relação àquilo que as escrituras dizem para nós que é a fé, a fé é justamente a certeza de fato que nós não estamos vendo, e é a firme convicção daquilo que nós não podemos enxergar, é quando nós estamos passando por um vale, é quando nós estamos passando por um momento difícil, nós não estamos conseguindo ver o Senhor, nós sabemos que Ele é invisível, mas nós cremos que Ele é real, a fé é quando nós estamos passando por momentos de, de extrema dificuldade, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, e ainda que Ele não nos livre dessa dificuldade num primeiro momento, ele nos basta, nós confiamos na mão dEle, na força dEle, na sabedoria dEle, nós confiamos na Palavra dEle, naquilo que Ele nos deixou. A fé tem a ver com acreditar que Deus cumpre as Suas promessas. Eu costumo fazer um exercício com as pessoas que vêm até mim e falam que estão sofrendo ataques. Tem alguns jovens que eu atendo, algumas pessoas que eu atendo que vêm até mim e dizem o seguinte, pastor eu estou com a minha mente atribulada, eu estou pensando em um monte de coisa que eu não queria pensar, estou pensando em desejos de morte, eu estou pensando que eu sou incapaz, eu estou debaixo de muitas acusações, estou pensando que a minha carreira não era a carreira que eu deveria seguir, eu estou me achando um lixo por conta disso, porque eu já estou no final da minha faculdade, eu ainda não decidi de fato o que eu quero ser, eu comecei esse curso e agora eu tô me vendo no último ano e eu não sei o que eu quero ser, me sinto um fracassado por isso, pessoas que se colocam para baixo, pessoas que estão sendo oprimidas de alguma forma, e o exercício que eu falo para essas pessoas fazerem é o seguinte, para cada uma dessas acusações, para cada uma dessas inverdades, procure colocar isso no papel e procure sempre para cada uma dessas falsas verdades vir com uma verdade da Palavra de Deus, é isso que é Buscar se defender com esse escudo da fé. Então, se nós temos recebido ataques dizendo que nós somos fracassados, nós vamos para a Palavra de Deus e nós vamos buscar então um contraponto a esse ataque. Nós não somos fracassados, nós somos filhos amados do Senhor. Nós não somos fracassados, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que perderam filhos... E Satanás então começa a acusar essas pessoas dizendo que elas não vão conseguir mais ter filhos. Mas a verdade da palavra de Deus que faz um contraponto a essa inverdade é que Deus é o autor da vida. E se Deus é o autor da vida, quem tem a última palavra não é o nosso adversário. Tem pessoas que perdem o seu emprego e se veem diante de uma vida triste, acham que pelo fato de terem perdido o emprego, jamais vão conseguir o um emprego novamente, então começam a se questionar em relação ao que vão comer, ao que vão beber, ao que vão vestir, mas a palavra do Senhor diz para nós que se nós buscarmos o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas, você consegue perceber com que para cada acusação, para cada falsa verdade que o nosso adversário tenta contra nós, nós precisamos conhecer a palavra para fazer um contraponto, para o nosso próprio coração e trazer uma verdade. E para isso é importante que a gente conheça a Palavra, porque se nós não conhecermos a Palavra, nós facilmente seremos levados por esses ataques. Esses ataques facilmente farão com que a gente tenha uma fé oscilante. Nós temos falado bastante sobre termos uma fé firme aqui no Canal Jovem. E para nós termos uma fé firme e conseguirmos, de fato, ter a fé como escudo para nós, é necessário que a gente conheça o texto, para que a gente então possa fazer esses contrapontos, com essas acusações, se você está passando por guerras, lutas, batalhas, se eu estou passando por isso, é fundamental nós entendermos quais são os ataques que estão sondando a nossa mente, quais são os ataques, e trazermos a esses ataques uma verdade da Palavra de Deus, é isso que é usar o escudo da fé. Em quinto lugar, a outra armadura é a salvação como capacete, usar a salvação, o texto grego aqui vai falar para nós sobre receber, tomar a salvação, aceitar a salvação, receber mesmo como, como capacete, e o capacete da época ele era feito de um material extremamente resistente, de um, de um metal extremamente resistente, que ora era o bronze ou o ferro e é um capacete com material extremamente resistente para resistir a esses ataques mesmo, para tomar paulada na cabeça e permanecer firme, sabendo que a nossa salvação é certa, é resistirmos a esses ataques que por mais que sejam ferozes, esse capacete é feito de um material firme, e esse capacete ele fica justamente perto da nossa mente, não é por acaso que o apóstolo Paulo vai relatar aqui, o capacete justamente como algo que nós temos que colocar na nossa cabeça, porque nós também precisamos colocar a certeza da nossa salvação na nossa cabeça, isso é uma arma que Deus nos dá em Sua Palavra, essa certeza de que dos braços dEle ninguém pode nos arrebatar, faça um paralelo com as guerras, com os problemas que você vive, faça um paralelo com essa afirmação, essa é a ideia dessas armaduras, nós vermos a luta que nós temos vivido e fazermos um paralelo com aquilo que Deus coloca à nossa disposição como, como armadura para nós, se nós estamos passando por luta, nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós mesmo diante dessas lutas, alcançamos a nossa salvação a partir do momento que nós estamos em Cristo, que é a segurança para as nossas vidas, porque nós estamos seguros nos braços de Jesus a segurança para nós, a nossa segurança não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, não foi nós quem o buscamos, quem o procuramos, foi Ele quem nos buscou, Ele quem nos atraiu para si, e é Ele que é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida, a salvação diante da Palavra de Deus, ela tem dois principais aspectos, um aspecto presente e um aspecto futuro… E é muito lindo a gente pensar dessa forma, aqueles que estão em Cristo estão salvos por Cristo, estão salvos dessa condenação eterna, isso vale para o presente, nós podemos desfrutar a, a, a paz que a salvação traz para nós aqui, agora, no presente, é por isso que desta vida Ele é o melhor, desta vida o que nós podemos fazer de melhor de fato é buscar o nosso Senhor, A salvação já nos foi confiada e ela nos traz desdobramentos de paz, de alívio, aqui, agora, para a gente viver as nossas vidas, para a gente viver as nossas lutas, tendo a certeza de que nós somos salvos pelo Senhor. Você tem ideia do quanto isso realmente é uma arma para nós, para a nossa mente, para esses ataques? Pensa aí você passando pelos seus problemas e tendo essa certeza na sua mente, poxa vida, tem uma esperança para mim no aqui, no agora, essa terra, esse mundo, não é o fim, esse mundo jamais pode ser o fim, então a salvação nos dá uma esperança no presente, por isso a gente olha para esse mundo e sabe que esse mundo não é o fim, a gente olha para esse mundo e sabe que a nossa esperança não vem desse mundo, e esse é o segundo aspecto, o aspecto da esperança do por vir. A salvação traz uma paz no aqui e no agora, para vivermos as nossas lutas e conflitos, sabendo que nós somos de Cristo, estamos em Cristo e isso ninguém pode nos roubar. E a salvação também traz esse outro aspecto, que traz muita paz para o nosso coração, que faz com que a gente viva os nossos conflitos, tendo a certeza de que nós um dia iremos ceiar com o nosso Senhor face a face. Essa é uma arma que nós temos para lutar as nossas guerras. Nós já fomos salvos desse mundo corrompido pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus na cruz. E é claro que quem é salvo busca a santificação, e é claro que quem é salvo vive com a sua mente renovada. Quem é salvo? Quem é salvo pode desfrutar dessa paz no aqui e no lá. E essa armadura, ela realmente precisa estar na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre o capacete. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo mundo. Galera, essa é uma arma muito importante para nós. Talvez você e eu, quando a gente passe pelas nossas lutas, a gente nem se dá conta de que nós fomos salvos e que há uma salvação que nos espera talvez quando você passe pelas suas lutas, talvez quando você passe pelas suas dificuldades, quando eu passo pelos momentos difíceis que essa vida nos propõe, que o nosso adversário nos propõe, a gente não se lembre disso, a nossa esperança não está nesse mundo, ainda que a gente tenha que viver a nossa vida aqui de maneira digna, buscando ser fiéis ao Evangelho aqui nesse mundo, buscando viver os princípios da Palavra aqui nesse mundo, sermos cidadãos comprometidos com a nossa sociedade aqui nesse mundo, a nossa esperança não está aqui, é fundamental quando a gente passa por luta, a gente lembrar disso, ei essa luta que eu estou passando, é passageira, todas as dores, as lutas são passageiras tudo que nós estamos passando nesse mundo vai ficar, vai passar, mas a Palavra do Senhor vai ficar no nosso coração, a Palavra do Senhor jamais passará, o mundo pode passar, mas a certeza dessa Palavra, a certeza da salvação que vem por essa Palavra jamais vai passar, isso deve ser uma arma poderosa para nós vivermos as nossas lutas, esse capacete poderoso, essa certeza que nós precisamos colocar na nossa mente, a minha esperança não está aqui, eu fui salvo pelo Senhor, a minha esperança não está aqui, esse mundo é passageiro, essa dor é passageira, e ainda que eu esteja passando por essa dor, nada pode ser comparado com a glória que em nós será revelada, ou seja, com a salvação que nós iremos contemplar, que nós já podemos ter antevisões aqui nessa terra, mas que de uma forma profunda iremos contemplar na eternidade, então, se nós compararmos os nossos problemas com a eternidade, o que serão dos nossos problemas, se nós compararmos as nossas aflições com a certeza de que nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor, o que serão dos nossos problemas? Sabe, eu percebo que muitos de nós quando passamos por problemas, precisamos usar esse capacete, ter essa certeza da nossa salvação em nossa mente… Existem muitas coisas que são de cunho psíquico, sim, nós não descartamos a psicologia, pelo contrário, nós a usamos porque precisamos dela, ela é muito importante para nós, mas nós entendemos que tudo precisa estar debaixo da Palavra de Deus e nós entendemos também que existem muitas coisas que ainda que sejam também de, de ordens psíquicas, são de ordens espirituais são coisas que o nosso adversário coloca para tentar trazer confusão para a nossa mente, para tentar roubar a paz, que o Espírito Santo de Deus pode trazer para o nosso coração, e a certeza que o Espírito Santo da promessa traz para nós, que nós não somos desse mundo, que a nossa esperança não está aqui no agora, isso precisa ser uma arma para nós, a nossa vida precisa ser vivida debaixo dessa verdade, debaixo dessas armaduras. E eu não sei se você percebeu, mas cada uma dessas armaduras faz menção à Palavra de Deus, aos princípios da Palavra, aos ensinamentos da Palavra. Justamente para falar para nós que nós não devemos buscar armas nesse mundo, mas armas de Deus. Armas de Deus, as armas que a Palavra de Deus pode nos oferecer e quando nós não buscamos essas armas que a Palavra pode nos oferecer, nós vivemos cansados, fadigados, aflitos diante dessa batalha, porque nós estamos, nós estamos usando as armas erradas, nós estamos usando as armas erradas, por fim, a sexta arma é a espada do Espírito, que é novamente a Palavra de Deus, pois como eu falei, todas essas armaduras têm a ver com a Palavra de Deus, o problema dos crentes de hoje é que muitos de nós estamos sendo doutrinados por músicas e não pela Palavra de Deus. O problema de muitos de nós é que a Palavra de Deus já não é mais desejada para nós. Não é mais um desejo profundo do nosso coração e o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo doutrinado por músicas. A gente acaba sendo doutrinado por frases, por trechos, mas não pela própria Palavra de Deus. Nós acabamos sendo doutrinados não por aquilo que pode trazer alicerce para a nossa vida. Augusto Encodemos diz, a arma ofensiva da igreja contra os principados e potestades é a palavra de Deus, a exposição da palavra, a proclamação do Evangelho, pois onde o Evangelho é pregado, o inimigo bate em retirada. Aonde o Evangelho é exposto, é pregado, o inimigo de fato bate em retirada o Evangelho é essa boa notícia de Deus que clareia as trevas, que traz luz para as trevas, e é por isso que as trevas são dissipadas quando o Evangelho é pregado, porque somente o Evangelho tem poder para dissipar essas trevas, somente a Palavra de Deus sendo lida, estudada por nós, tem esse poder, e não é para a gente ouvir mais uma vez que nós precisamos estudar a Palavra de Deus, e isso é entrar por um ouvido e sair pelo outro, Gente, eu estou falando algo que eu preciso, eu estou falando algo que todos nós precisamos, é desse relacionamento com o texto, é desse desejo de encontrarmos na Palavra de Deus alimento para a nossa alma, sabe a nossa vida em muito sentido não tem mudança, a gente fica buscando muitas, muitas transformações para a nossa vida, a gente fica indo atrás de tantas coisas a gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades, por tantas crises, e a gente nunca busca a Palavra de Deus de uma forma, sabe, de modo que a gente mergulhe mesmo na Palavra de Deus, e então a gente sempre vive passando pelas mesmas crises, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, a gente sempre vive passando pelos mesmos conflitos emocionais, porque a Palavra de Deus não é o centro da nossa vida, e é claro que, Dizer que a Palavra de Deus precisa ser o centro, não é dizer que nós não iremos passar por essas dificuldades, por essas lutas, mas nós iremos encarar isso de forma diferente se a Palavra for o centro, se a Palavra for o alicerce, se a Palavra for de fato aquilo que nós desejamos para o nosso coração. A Palavra de Deus é essa arma que nós temos para combater o dia mal para combater o nosso adversário. A palavra de Deus é essa arma que nós temos e que precisa tomar conta do nosso coração. Esses princípios e valores que estão aqui precisam criar vida em nosso interior. Nós precisamos de experiência com o texto, ler o texto e o texto nos ler, ler o texto e o Espírito Santo de Deus falar com a gente por meio da leitura. Nós não podemos nos cansar disso. Esse é o alimento para a nossa alma. Palavra de Deus, palavra de Deus, tudo gira em torno da palavra de Deus e não há como nós estudarmos a Palavra de Deus somente vindo para os cultos, você e eu não vamos conseguir ter um estudo profundo da Palavra de Deus somente vindo para culto, o culto é bom, é de Deus, glória a Deus e aleluia, mas nós precisamos de um tempo de estudo no íntimo, no profundo, nós o Espírito Santo de Deus e a Palavra para que aquilo então possa ir jorrando vida do Espírito do nosso interior, Sabe, é dessa forma que o Senhor trabalha, eu custei para entender isso. Eu era um cara muito observador de religiões, de igrejas, eu sempre ficava sendo muito questionador em relação a isso. Eu sempre procurava enxergar qual era o método que aquela doutrina, que aquela religião agia, como que as coisas funcionavam para aquela filosofia de pensamento. Tem certas filosofias de pensamento que vão falar que, poxa, para você alcançar o tal do Nirvana, o tal, sabe, dessa, dessa contemplação, dessa paz, você tem que se esvaziar. Esse é o princípio dessa religião, desse conjunto de crença. Se esvazia das coisas que realmente te afastam dessa busca, por isso que transcende o seu entendimento e você então vai encontrar essa paz tem outras linhas de raciocínio que vão falar que, poxa, nós precisamos reger a nossa vida de acordo com posição dos astros, das estrelas, o princípio desse conjunto de crenças é esse, olhem para as estrelas e vivam as suas vidas, tem outro conjunto de crenças que vai falar que nós precisamos fazer obras para que nós sejamos alcançados pelo Senhor, é dessa forma que eles se relacionam com as suas divindades, tem outros conjuntos de crenças que vão falar que nós precisamos oferecer sacrifícios a Deus, matando por vezes animais e oferecendo sacrifícios desses animais para que então os deuses dessa divindade possam ter a sua ira suprida e possam ter paz com as pessoas que estão oferecendo esses sacrifícios, tem outras doutrinas que vão falar que nós temos que cumprir certos sacramentos para que nós possamos alcançar a salvação, sem o cumprimento desse, desses sacramentos, não a salvação, e a forma como então o Deus dessa doutrina se relaciona com as pessoas é por meio desses sacramentos, as pessoas têm que fazer uma série de coisas para que elas tenham relacionamento com Deus, e qual a forma como nós nos relacionamos com o Senhor? Qual a forma como o Evangelho propõe um relacionamento com Deus? É por meio da Palavra, a Palavra de Deus vai sendo lida e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na medida que nós vamos orando e lendo, isso é algo maravilhoso, esse é um dos segredos do Evangelho, que na verdade não é segredo porque já foi revelado, mas de uma forma que nós não conseguimos explicar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração e os nossos olhos vão sendo abertos a cortina dos nossos olhos vai sendo desvendada, é a ação de Deus, é o Espírito Santo que gera, que promove isso no nosso coração, eu não posso fazer isso, você com a sua própria força não pode fazer isso, mas quando nós nos deleitamos no texto, nós então estamos abrindo o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e se o Espírito Santo de Deus trabalha quando tem palavra, eu pergunto para você e para mim como tem sido a nossa vida de leitura, como tem sido a nossa vida de relacionamento com a palavra. Muitos de nós confundimos o estar na, na igreja com se relacionar com a palavra, e esse tem sido um erro tremendo da nossa geração. A gente vai conversar sobre o texto e a conversa é van a conversa é vaga porque não tem palavra fundamentando a vida, tem bastante, tem bastante ida e vinda ao culto, mas não tem palavra de Deus. Galera, vamos permitir com que de fato o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração por meio da palavra. Eu não vou pregar para vocês outros métodos, eu não vou pregar para vocês outros caminhos, é esse o caminho que eu entendo que é o caminho da palavra de Deus, que é o caminho que o Espírito Santo de Deus propõe para a igreja, é o caminho da palavra, nós não iremos desfrutar de um avivamento se nós não tivermos uma vida de paixão pelo texto, o texto precisa ser a nossa paixão, a palavra de Deus precisa ser aquilo que mais nós desejamos, aquele momento do nosso dia que nós, nós vamos sair do nosso trabalho, da nossa vida cansada, eu sei eu sei disso, a próxima série do Canal Jovem vai ser sobre cansaço. Eu sei que o cansaço vem muitas vezes, eu sei disso. Mas a Palavra de Deus é o que de fato nós precisamos. A Palavra de Deus somente pode nos livrar desse cansaço. A Palavra de Deus somente pode nos tirar dessa vida de inércia. A Palavra de Deus somente pode dar sentido à nossa vida. Então nós precisamos da Palavra. E por fim, aqui eu encerro, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma, uma das principais armas. Muitas pessoas não consideram isso como uma, uma armadura, como uma arma, mas nós não vamos desprezar isso de forma alguma. Versículo 18, orem, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem no Espírito. O apóstolo Paulo vai terminar falando sobre essa que para mim é a última... E uma das principais armaduras, a oração, orem todo o tempo, orem no Espírito, orem todo o tempo, orem sem cessar, como vencer o nosso adversário, nos revestindo do poder de Deus, nos revestindo das armaduras de Deus, e satisfazendo a vontade do Espírito, é isso que nós vimos ao longo desse mês aqui, nós vamos cantar uma última canção, eu gostaria que nós cantássemos do fundo do nosso coração essa canção, eu gostaria que a gente colocasse todas essas armaduras em mente, para que a gente pudesse cantar essa canção, tendo a certeza de que o Senhor, o Senhor disponibilizou cada uma dessas armaduras para nós, elas estão à nossa disposição, nós precisamos lutar essa guerra, tendo isso em mente. Vamos orar então, depois vamos cantar, mais uma vez, um louvor ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Senhor, como nós precisamos de Ti, Deus. Quebrando o nosso coração, Deus. quebrando o nosso coração, Senhor, ó oh, Deus, por tantas vezes nós mal conseguimos ter um tempo concentrado em Tua presença, Deus, a gente começa a orar e a nossa mente começa a vagar, muitas coisas começam a vir à nossa mente, porque nós temos colocado tantas coisas em nossa mente, Pai, que não agradam a Tua vontade, quando nós vamos ter um tempo com o Senhor, Senhor, a nossa mente não está cativa à obediência de Cristo ó Deus nós temos vivido tantas lutas e por vezes as armaduras que nós temos pego para essas lutas Senhor não são as armaduras que o Senhor tem para nos oferecer Pai ó Deus nos perdoe por isso Deus tenha piedade de nós Senhor tenha piedade de nós Deus e nos revista, Pai, com as Tuas armaduras Tenha piedade de nós, Senhor E nos revista com as armaduras do Senhor, Pai Para que nós possamos combater o bom combate Para que nós possamos resistir ao dia mal, Para que nós possamos, Senhor Uma vez sendo revestidos pelas armaduras E pelo poder do Senhor Viver a nossa vida, Pai Oh Deus, ajuda-nos, Pai Ajuda-nos Pai, ajuda-nos Senhor a encontrarmos refúgio, refrigério somente no Senhor, nessas armaduras que o Senhor pode disponibilizar para nós Deus, alcance os corações daqueles que já estão aflitos pensando em desistir ó Deus, renove as forças destes que estão abatidos Senhor… Levante aqueles que estão desesperançosos diante da batalha. Traga vida, Senhor, aqueles, já que ó Deus, estão mortos, Pai. Ó Senhor, traga vida aqueles que estão espiritualmente mortos, Pai. Vida do teu espírito, Senhor. Revista-nos com as tuas armaduras, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso a Ele. Rocha da nossa salvação.
1: Seja
0: a nossa rocha, Senhor. Seja a rocha do Canal Jovem, Deus. Seja a rocha da nossa salvação, seja a rocha da nossa vida, Deus. nos abandona, aquele que não nos larga, aquele que não nos deixa aquele que está conosco nas batalhas rocha eterna da nossa salvação rochedo da nossa vida esperança esperança da nossa alma Aleluia, 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 Deus é bom, gente, se você deixou de assistir alguma pregação dessa série, está lá no canal da nossa igreja, nós já vamos encerrar, espero do fundo do meu coração que você se dê conta de que nós estamos em guerra, que você entenda, em certo ponto, agir desse nosso adversário e que eu e você possamos usar essas armaduras de Deus à nossa disposição. No próximo mês nós falaremos sobre cansaço. Nós vamos fazer uma série sobre isso. Então eu queria te convidar a não perder essa próxima série do mês de março, que vai estar bem legal também, vai ser bem legal. E eu também queria te convidar a fazer parte de uma célula. Células são os pequenos grupos aqui do canal. A gente se reúne todos os sábados, um pouco antes do culto. As células têm acontecido online. E você que ainda não faz parte de uma célula, pode nos procurar por meio do direct do nosso Instagram, arroba canal jovem. Tem algum líder de célula aí entre nós? Levantem as mãos, líderes. Fiquem com as mãos levantadas. Ou você também pode procurar um desses que está com a mão levantada. E pedir para fazer parte de uma cela. Você pode visitar as nossas celas. Tenho certeza que Deus vai falar bastante com você por meio das celas. Pode abaixar a mão, Antônio. Obrigado, viu? Então, Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. A Paula, minha esposa, não veio nesses últimos cultos porque ela precisou passar por uma mini cirurgia, mas ela está bem, não é Covid, tá? Fiquem tranquilos. Principalmente vocês aqui da frente, né? Que eu falo bastante assim. Então, fiquem tranquilos que não é Covid. E que Deus possa abençoar grandemente a semana de cada um de vocês. Não se esqueçam dos nossos cultos amanhã, às 8h às 10 e 30 às 17h às 19h30. Deus abençoe cada um de vocês e valeu, valeu! Vamos sair daquela forma maravilhosa. E vocês da internet também. Valeu, valeu!